0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al 38 episodio, un episodio in cui torna tutta la redazione assieme. Saluto da K che saluta quindi anche Mago.
1: Te a tutti, buonasera a Messina, inteso come persona città, eh, pittore, Antonello da Messina e anche come Biera che Paolo credo sia molto contento di questo mio saluto. Molto,
2: molto davvero. Se riuscite comprate dal birrificio di Messina è una grandissima realtà imprenditoriale della città che mi ha dato i Natali E che non ci sponsorizza ancora Non ci sponsorizza ancora ma appena so che a Milano ci sono un paio di posti che la vendono Si fa una bella foto, la si mette sui social, la ci riempite di like e e basta Finisce così
0: Beh, Paolo è entrato prima del saluto ma ci sta esatto si è salutato da solo
3: <ride>
0: un saluto autoreferenziale anche.
3: esatto un saluto anche a Ennio io chiedo se però facendo le foto e tutto poi Birra Messina ci regala le birre Beh, ecco.
2: ma sì, in qualche modo ci organizziamo Ennio sa come funzionano le robe dalle nostre parti poi ci aggiustiamo
3: Cioè, <ride> chiediamo anche che noi riprescaggio
2: sì, 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 chiediamo anche noi il ripescaggio. Ma solo per poter registrare
4: in uno studio più bello.
2: Ah, oh, oh,
0: ok. Tutti assieme. E per ultimo, ciao, ben ritornato a Nick.
4: Gioca bene, gioca male, Matt ti in nazionale. Ce l'abbiamo fatta, cazzo, fatta.
0: Eh sì, un piccolo preambolo per uno dei prossimi argomenti della puntata. Ma io direi di iniziare subito con una super domanda. Una super domanda cioè ci è giunta da Giovanni. E è una cosa che probabilmente abbiamo già, di cui abbiamo già accennato più volte, però eh, chiaramente adesso andiamo anche un po' a approfondire l'argomento. Giovanni dice: Le grosse disparità economiche tra le varie squadre europee dovute a budget e stazioni differenti, perché quindi non adottare sistemi di armonizzazione dei budget di queste squadre per rendere così ancora più competitività la stagione? Forse l'Eurolega non ne ha troppo bisogno, ma mi sembra invece che in Eurocup questa discrepanza sia poi cruciale nell'andamento della competizione. Penso non ad un salary cap e nemmeno al play finanziario di stampo calcistico, ma una una via di mezzo che vada in conto all'esigente del movimento, ma che possa riequilibrare un po' la situazione.
1: Allora, la risposta lunga ce l'ha Paolo, la risposta breve te la do io che è Se parifichiamo eh, più o meno i salari di tutti e i budget di tutte le squadre. Il Bascogna vince 160 euro a leghe di fila, <ride> e questo ai poteri forti non piace.
3: In Senti... finale contro lo Zagir,
1: sì, probabilmente.
2: O contro la stella rossa, meglio, meglio la seconda, non so come mai. Mi suona meglio: Bascogna stella rossa. Si vende meglio, non lo so. Vabbè, devo darla a quella lunga? c'è certo. la settimana che te la prefai. Sì, in realtà sì, perché è molto interessante. È un argomento molto. Molto. Pieno. Allora, partiamo dal presupposto che, secondo me, quel tipo di direzione è quella che si dovrebbe prendere. Ma prima di poter prendere quella direzione devi andare ad analizzare tutte quelle che possono essere le possibili complicazioni complicazione numero uno legata più diciamo a una formula un pelino più libera che sarebbe quella di fair play finanziario tra virgolette il creare delle entrate che siano il quanto più possibile a uniformi o comunque controllate e paritarie per le squadre b frequenti perché l'idea è che non debbano, essere pompati fuori cap- non debbano essere pompati dentro capitali da fuori se non attraverso sponsorizzazioni e questo comporterebbe che l'Eurolega e l'Eurocap si do- dovessero organizzare in termini di-, di lega, di struttura e di unità in una maniera molto più coesa di quanto non venga fatto attualmente. Ma su questo aspetto qua ci torniamo dopo, su che cosa può voler dire in termini pratici. Da un punto di vista di salary cap, quando si parla di salary cap dobbiamo tenere presente che il salary cap non è solo ed esclusivamente un limite di tetto di spese, ma è tutto un insieme di norme che si trovano nel contratto collettivo, che determinano anche dei contratti, tutto sommato, fissi in termini di minimi e di massimi salariali, di lunghezze di contratto e di clausole sostanzialmente per la ritenzione dei propri asset, eh, banalmente, per, per tagliar corto, restricted free agency, per, per dirne una. Tutto questo sistema qua, riportato in Europa, ti porta a dover fare una considerazione che se tu pareggi quello che può essere un tetto massimo di spesa in realtà tu devi dire a quelle 3-4 squadre che sforano sopra il mirabolante tetto dei 40 milioni di budget che è comprensivo però di tutto quanto, non soltanto del monte salari perché c'è anche questo, non si sa realmente quanto sono i monti salari delle squadre quando ti dicono un budget ti, ci rientra dentro tutto in cui il monte salari è la componente con la ma- maggiore varianza da squadra a squadra costi fissi bene o male in un modo o nell'altro sono uguali per tutti a seconda delle trasferte che devi fare è chiaro che a Casano, a Gran Canaria hanno dei costi fissi di un certo tipo a Monaco di Baviera ne hai degli altri um, li devi convincere a spendere di meno e soprattutto li devi convincere che c'è del valore per tutti quanti nel rendere più ricchi quelli che possono spendere meno e questa è una problematica da considerare non solo eh, devi con- Mettiamo caso, non si può considerare come valore significativo la media dei budget dell'Eurolega perché non è particolarmente significativa Dovresti considerare un valore modale Ora, io non ho esattamente idea di di quali siano i budget delle 16 squadre di Eurolega però mi torna come cifra 18 milioni di budget per tutto quanto anche se in realtà ci sono molte squadre che costano meno e ce ne sono diverse che costano di più 18 milioni e ci sono delle squadre che non ci arrivano a questi 18 milioni e devi convincere le squadre che ne spendono 38 a spenderne 20 di meno sapendo di avere minor- una, una più difficile, un più difficile accesso Diciamo ai posti che contano, ai risultati che contano perché la competizione è molto più livellata da un punto di vista economico. Ma c'è un altro problema, e cioè che bisogna convincere i giocatori che ci sono in tutto quanto il campionato 50 milioni, mettiamola così a spanne, che non vengono spesi perché poi i budget che si alzano ma quelli che diminuiscono diminuiscono in maniera molto più forte facciamo così, ci sono 30 milioni che non vengono spesi e lì allora si tasterebbe il polso di quello che è il nuovo sindacato dei giocatori europei che è nato l'anno scorso e ha a capo Bostian Akbar, Nakbar Boki non ha un ruolo
3: quella... di primo piano anche da Tomer mi pare abbia un ruolo di primo sì, sì.
0: anche da top. Attiv- attiv- tipo
3: dei giocatori in attività, una cosa sì, del genere. Sì, anni, sì,
2: sì. sì, sono tutti molto attivi e quella sarebbe la loro rotta sindacale perché ci sono dei soldi che non verrebbero più spesi nella competizione. Ti devi, da- ti devi comportare da. No, vabbè, figurati <ride> in Europa, no, però sì. ti devi comportare più da Lega perché se vuoi fare il giochino sarebbe prima gli italiani convincere gli altri Dio santo. <ride> convincere, convincere i forti a spendere meno o meglio convincere i forti a rendere più ricchi gli scarsi dicendo che tax. però comunque puoi, puoi spendere di meno e che ne giovano tutti ma per fare una cosa del genere devi pensare a un, proge- a un um, percorso di crescita un percorso di crescita significa andare a cercare economie di scala su quelli che possono essere diritti televisivi, sponsorizzazioni trasporti per limitare i costi fissi quanto più possibile e anche ad esempio merchandising, ovvero una fornitura tecnica unica come alla fine avviene in NBA, ora il ritorno d'immagine per l'azienda che fa le divise in NBA è enorme ma originariamente l'idea è quella di, abbattere, di creare delle economie di scala e di abbattere i costi. Fornitura è unica e da questo punto di vista potrebbe prenderla in quel posto o trarne un enorme vantaggio, ad esempio un'azienda come eh, Emporio Armani, se si dovesse creare una, una situazione di, eh, di quel tipo, però è chiaro che cercare economie di scala da quel punto di vista... A, a, sarebbe estremamente importante e non solo devi pensare a una distribuzione dei guadagni o, un pochino più, più equa e tutto questo considerando quello che è il risultato sportivo poi alla fine quindi le, le problematiche sono tante è, è chiaro che il mio punto di vista sono tutti discorsi che vanno che debbano essere fatti Eh, però allo stesso tempo non puoi pensare che una squadra eh, che debba sottostare a queste regole economiche possa competere in campionati nazionali in cui quelle non ci sono perché poi alla fine la grossa discriminante sono le regole in termini di tesseramenti e quanto queste regole di tesseramenti comportano sui, sui salari dei giocatori a, eh, a creare disparità, cioè eh, un panda italiano viene pagato una cifra che eh, certi giocatori stranieri, diciamo americani, forti in Eurolega eh, non prendono, mentre invece giocatori serbi o lituani in realtà perché poi in Lituania funziona uguale forti ma magari all'inizio delle proprie carriere eh, prendono dei soldi in squadre di Eurolega che magari eh, in Italia vede il tuo settimo, ottavo giocatore italiano Milaknis non piglia di più di, di Abbas che però è stato uno dei giocatori migliori di Brescia e, e via discorrendo eh, la Quintana non prende troppo di meno eh, dell'undicesimo di Grigonis non, non prende troppo di meno di Grigonis sì. e per per via delle regole uno stato la, eh, da uno stato all'altro e Simonovic alla stella rossa eh, secondo me non prendeva no, non prendeva una cifra troppo diversa dai soldi che ha preso Rosselli quest'anno in fortitudo in A2 per intenderci e quella squadra ha fatto i playoff eh, d'Eurolega, formula diversa però faceva cioè i playoff d'Eurolega, quindi... Allora, diciamo che mh,
1: io sono abbastanza d'accordo con te sul fatto che convincere tutti, a, eh, soprattutto le squadre che spendono di più e i giocatori, a, a sottostare a una specie di salary cap, anche se non sarebbe un salary cap, comunque qualcosa che eh, tenda a a rendere simili i budget delle varie squadre è abbastanza impossibile perché una lega del genere o nasce così oppure è difficile che lo diventi. Eh, Dall'altro lato però secondo me avrebbe senso eh, unificare alcune normative nei vari campionati che poi fanno parte anche di una lega... Uh, o di varie leghe europee per cui secondo me le squadre italiane ad esempio sono, uh, sono svantaggiate una volta che vanno in Europa c'è una squadra italiana che fa il 5 più 5 poi va in Europa ed è più corta di una omologa europea che ha speso la stessa cifra o più corta o meno talentuosa per i motivi che dicevi tu Paolo quindi secondo me quello, quello è un passo sensato perché poi competi nella stessa nella stessa coppa al di là del fatto che poi i campionati siano diversi sì
3: posso?
2: sì Vai. certo
3: secondo me eh, è un discorso molto interessante ma mh, in realtà è una situazione che è inapplicabile non solo lo stato attuale ma probabilmente almeno per i prossimi 10-15 anni
1: Quale? se
3: vogliamo quella di provare a fare una cosa tutta unica, centralizzata con un mm. sistema di quel tipo
1: c'è una lega tipo NBA
3: sì, secondo me già delle risposte indicative in questo senso si potrebbero avere alla fine del contratto decennale delle 11 squadre con la licenza pluriennale perché se a quel punto eh, quelle squadre avranno abbastanza forza da starsene da sole, che è un po' il progetto alla fine della FIBA e dell'Eurolega, perché le 11 squadre che hanno la licenza decennale, l'idea è che queste squadre che ricevono comunque una buona quantità di eh, soldi, di ricavi di questo tipo da parte di Eurolega, poi ci sono alcune che riescono a, a buttarle via, tipo l'Olympiakos, però eh, il contratto fa sì che quelle con la licenza a, ricevono, hanno dei ricavi che sono sensibilmente maggiori rispetto a quelle che l'Eurolega la fanno solamente ogni anno perché vincono la licenza annuale tramite il loro campionato, o anche la situazione di Haswell e Bayern, che hanno una licenza più breve. e Finché non c'è una centralizzazione è inapplicabile questa cosa, perché tutte queste squadre, è vero che prevalentemente sono squadre tutte che appartengono all'Unione Europea, sì. tranne le due turche e, la, e il Cesca e i Maccabi, scusate, sì ovviamente.
1: E la seconda. Però, cioè, usso, la maggioranza...
3: Sì. La maggiora- no, io pa- ti dico quelle le 11... Ah, ok, sì
1: sì, 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 sì.
3: Quindi la maggioranza comunque tu nel caso in cui ti chiudessi riusciresti a fare una roba eh, con un sistema economico abbastanza centralizzato perché c'è comunque una moneta comune in cui fai, di- sì. cui fai un discorso di partenza. Però l'NBA funziona perché non c'è solo la moneta in comune perché anche lì ci sono differenze tra, tra stati, tra tasse tutto mm, il punto fondamentale è che ci sono troppe barriere che tu devi eh, abbattere e la prima è una barriera sportiva ovvero che nel momento in cui si decide di fare una cosa di questo tipo è, eh, le, 11, le famose 11 O chi sarà sopravvissuto alla, nel 2026, quando scadrà la licenza decennale, e, mm, si siederanno e diranno: Bene, che facciamo? E se c'è la potenza e la, l'intenzione da parte loro, loro non giocheranno mai più una partita di campionato nazionale. E quella sarà una cosa che cambierà per sempre lo sport come lo conosciamo, secondo me, a livello della sentenza Bosman. Perché eh, il calcio non ci arriverà prima di quella data. Mm, Da poco, pochi giorni, hanno cancellato eh, la riforma che aveva dato posto Agnelli, eh, che è stata praticamente votata contro da quasi tutti i club eh, dei principali campionati europei è um, una proposta per la Super Champions intendo mm-hmm. quindi il primo sport che veramente potrebbe fare una cosa di questo tipo con una, una base economica rilevante perché alla fine il contratto che eh, IMG ha firmato con ECA è di 900 milioni di euro in 10 anni è un contratto enorme ovviamente questi non sono soldi tutti che vanno alle squadre però nel momento in cui da parte delle squadre fra eh, sette anni c'è l'intenzione di dire va bene ci separiamo c'è una base di partenza per cui si può pensare di avere la sostenibilità economica per fare una lega che prescinda totalmente da, da da qualsiasi dogma sportivo pregresso ci sia però questo significa la fine dei campionati nazionali. Prima di tutto. Sì. Ed è una cosa per cui oggi Eurolega non ha abbastanza forza. I club non hanno nemmeno...
1: Non ci tengono interesse. abbastanza. Sono d'accordo.
3: Esatto, perché alla fine in Eurolega una vince, 17 perdono. In campionato... È più facile che quella di Euroga sia tra quella che vince, sì, anche Poi Spagna, c'è il tre, anche in Spagna dove sono tre,
1: cioè la stagione dell'anno scorso del Barcellona ha fatto schifo a qualsiasi cosa, però ha vinto la Coppa dei Rei. E comunque e qualcosa l'hai portato a casa. Certo,
2: devi creare sì, quella base.
3: Siamo totalmente contani dal concetto dove. Anche in NBA vince una e perdono perdono 29 Ma, prima di tutto, le 29 che perdono non sono tutte uguali Non hanno tutte quante le stesse ambizioni, le stesse aspirazioni all'inizio della stagione Non hanno tutte lo stesso concetto e modello di business Nonostante hanno un regolamento economico comune In Europa lo sport europeo è concepito in maniera troppo diversa per far sì che anche 10, sì. che comunque è un terzo delle 30 NBA, 10-11 squadre facciano un aggiornamento di questo tipo. Anche se sono squadre molto particolari, perché sono opoli sportive di squadre di calcio, o squadre che hanno eh, grandissimi mecenati e patrocinatori dietro, Olimpia, mm, squadre che rappresentano un territorio, che sono un simbolo... Dare identificazione di una nazione
2: sì,
0: sì. saranno
3: degli anni molto interessanti. Eh, già l- l'ampliamento, da un lato, il rafforzamento della Champions League, dall'altro, casi come quello della Dioptus Bologna che molla eh, una promessa che aveva fatto alla FIBA eh, all'improvviso perché capisce che deve fare il suo interesse. Il suo interesse è giocare l'Eurocup perché l'Eurocup poi ti porta in campionata. EuroLega. Sono tutti casi che eh, sono piccole gocce che andranno a formare un, uh, un mare molto più grosso.
4: Però secondo voi è veramente? Cioè, I campionati nazionali hanno veramente ancora questa importanza? Nel senso mh, parlo per le prime 8-10 squadre. Non so, Barcellona Real, Pane Olympiakos. Le due turche, vabbè per eh,
1: l'Olimpia è... no, no, sì, vabbè, <ride> vabbè.
4: Eh, però, anche vedendo un po' i campionati, no, è vero il discorso che ok, in, in, nel campionato nazionale puoi, tra virgolette, salvare una stagione. No? Però in certi momenti, magari quest- non so, ho l'impressione che sempre di più. Queste grosse squadre la possono vivere anche un po' come un, dis- un disturbo. Perché, comunque, alla fine, per queste squadre, per queste 8-10 squadre alla fine l'obiettivo è l'Eurolega. Allora, mh, il discorso anche eh, secondo me è molto bello e sarà appunto interessante vedere come si svilupperà. Secondo me c'è eh, da lavorare su quella base delle 10 più sulla base bassa, nel senso sulle altre 7-8 squadre che vanno a completare le 18 squadre a cui a questo punto si va, ehm, si va a comporre l'Eurolega. Eh, prima si parlava de- del sistema no, del salary cap alla NBA, secondo me... Eh, il, una delle regole belle che ha nel salary cap NBA è quella della, della, della luxury tax cioè chi spende di più tu non è che non puoi spendere di più puoi spendere di più ma se spendi di più finanzi sostanzialmente chi sta sotto quella, sotto, sotto quella tassa quindi secondo me non so neanche se è tanto il fatto di convincere chi può spendere di più a non spendere quanto più eh, convincere quelle altre 7-8 squadre che può essere... Interessante per lo, lasciare i campionati nazionali per andare a comporre una lega unica indipendente spinta da questo fatto a partire, ma sappiate che c'è questo, un sistema economico che negli anni vi porta se non ad arrivare al livello mh, di quelle squadre di, di, di quelle squadre comunque di avvicinarvi e, non so, secondo me è assolutamente non so, in questo momento forse più appunto un, uh, un progetto, un... Non uh, so come finire, però potrebbe essere nel basket più che nel calcio, perché in questo momento il basket, i campionati nazionali hanno comunque un valore per le squadre grosse inferiore rispetto ai campionati nazionali del calcio, quindi per l'assurdo nel basket potrebbe essere un discorso più applicabile.
3: Sì, questo sono d'accordo, però ECA secondo me ha l'obiettivo in questi sette anni, e eh, l'ha avuto in questi tre, di vedere anche chi sono le altre squadre d'Europa al di là di queste 11 che possono andarsi ad aggiungere cioè se dovessi pensare a questi tre anni dell'Eurolega e anche a quello che sarà l'Eurolega l'anno prossimo eh, aggiungerei il Kinky che comunque ha avuto sempre la forza in un con- campionato comunque a livello di vertice molto competitivo di confermarsi ogni anno a livello di licenza nonostante abbia avuto comunque le stagioni molto diverse tra loro, quest'anno il Kinky non ha avuto il giocatore più forte del suo campionato per sei mesi e penserei a Valencia che è, ha vinto due Euro Cup, eh, ha vinto quattro Euro Cup in 15 anni quindi alla fine mh, quanto ampliare quanto più possibile la base per far sì che le 11 tra 7 anni non siano 11 ma siano 14 16, magari anche 18 e poi dire okay, 17 andiamo a
2: completare,
3: voilà. andiamo a completare facendo tipo una rappresentativa una franchigia che nasce eh, a Londra, e la creiamo artificialmente sì. una franchigia che la creiamo artificialmente a, eh, a Parigi una franchigia che la creiamo artificialmente in un'altra grande città un mercato in cui abbiamo interesse a questo è il punto mm, questi tre anni di Eurolega hanno dato delle risposte di squadre che potrebbero aggiungersi però ancora la base è troppo, è troppo ridotta
1: sì. ultima cosa poi vabbè, se avete altre non è l'ultima cosa ma se non avete altre è l'ultima ehm, secondo me il ragionamento che fa Paolo dal punto di vista numerico è giusto ma se parti da quella base lì non ci arriverai mai cioè nel senso per fare un campionato unico e staccato devi avere un budget che aumenta rispetto alla moda delle, eh, delle squadre di Euroleague in questo momento
2: no ma è chiaro, l'idea, è, l'idea è che l'avevo anche detto devi no, no, proporre certo. devi proporre un piano di, di crescita un piano di crescita ti pone tutte delle problematiche lo accennate un paio di proposte così, di, di robe a cui ho pensato
1: cioè devi, eh, deve essere qualcosa per cui quasi nessuno ci perde dal punto di vista economico di sicuro non i giocatori e probabilmente non i proprietari nel senso che quello che perdono in Luxury Tax mettiamo eh, tenendo lo stesso investimento che hanno adesso lo guadagnano in termini di visibilità spettacolarità del campionato eccetera eccetera Sì,
2: c'è, c'è un appunto da fare attualmente il modello salary cap e quel tetto lì è calcolato in un calcolo abbastanza complicato di cui la formula non, non, non la conosco sulla base dei proventi della Lega Sì, quello che stiamo dicendo noi che è legato alla nostra cultura sportiva è basato su quanto possono spendere le squadre che è molto diverso esatto la stessa Luxury Tax in realtà di squadre che possano andare in tassa in NBA secondo me ce ne sono 30 L'idea no, della 30, luxury...
3: 30, 30 no.
2: no no, è diverso è diverso il concetto, in realtà che, ha, che hanno le possibilità economiche, cioè proprio il flusso di cassa per andare sopra tassa, ce ne sono davvero 30, il punto è che ce ne sono 20, 15 che dicono no io non mi posso permettere sopra una certa soglia di pagare sostanzialmente un dollaro ogni dollaro che sono sopra per niente, cioè non ho intenzione di pagarti il doppio cioè non vedo sì. perché tu mi debba costare il doppio di quello che vali è diverso il concetto è, è molto diverso eh, se noi diciamo milano ha un budget di 25 milioni la logica è che hai raccolto per l'anno 25 milioni non ne hai raccolti 30 o 26 e ne hai investito uno avevi 25 e hai speso 25 è molto diverso culturalmente questa cosa qua
4: perché non si è poi mai ragionato nel modo in cui ragiona l'MBA perché sono poi proprio due culture diverse nel senso là appunto si ragiona per creare un prodotto spettacolare che prima di tutto faccia introiti come dicevi giustamente e qui... Qui c'è il concetto romantico dello sport, no? la squadra del paesino che va in finale e batte la grande squadra, cioè, si, si parte da lì, la squadra, la squadra, quando le squadre vanno ai play si dice ah, eh, quella ha speso meno budget di tutti e quindi sono i più bravi di tutti perché hanno speso meno budget di tutti, infatti il primo passaggio che andrebbe fatto per creare una lega del genere sarebbe proprio più che un cambio di cultura, un, una creazione di una lega che crei quel tipo di valore economico per cui attiri quei, il tipo di investimento che cambia questo ragionamento. Perché poi il problema dei campionati nazionali è quello che quasi nessun campionato nazionale in Europa ha il tipo di attrattiva economica che porta tanti grandi investitori a, crea- a investire tantissimi soldi in 10, 11, 12 squadre, cioè magari ogni paese ha i suoi 3, 4 eh, ricconi a seconda di chi 1, chi 3, chi 2, chi 4 che investe nelle grandi squadre, però ai campionati nazionali in questo momento nessuno ha quel tipo di valore che porta tantissima... Gente a investire tantissimi soldi. Quindi il primo passaggio da fare sarebbe quello.
2: Ma questo aspetto culturale, e ci pensavo stamattina nel mentre mettevo i pezzi di, del discorso di prima, non so com'è, è due settimane che, che mi viene in mente Kino Colom, il play spagnolo di Casanna, no? Non, lo so, non ho idea del perché. Secondo me, è un giocatore molto, molto buono che ha tutto sommato avuto una carriera un pochino meno di alto livello di quanto non meritasse, è uscito tardi, non trovando fortuna in patria, secondo me Kino Colom per restare a Kazan prenderà una cifra intorno ai 300.000 euro circa, che è un bello stipendio, non è un stiamo parlando comunque di un giocatore che sostanzialmente è un giocatore di Euro Cup, eh? Eh, che ha giocato in Russia negli anni d'oro di Teodosic al CSK che prendeva circa 10 volte tanto siamo tutti d'accordo nel dire che Teodosic sia un giocatore migliore in maniera netta di eh, di Kino Colom ma tutte e due non difendono niente tutte e due possono mettere un tiro dal palleggio tutte e due sono dei buoni passatori ovviamente in tutti i positivi Teodosic è meglio di Colom ma vale dieci volte tanto? ora è chiaro che più si alza il livello più ogni incremento di valore tende a costare tanto Eh? ok c'è la differenza tra un giocatore che costa 20.000 l'anno e un giocatore che costa 40.000 l'anno è è sostanzialmente l'età uno dei due ha 22 anni quell'altro ce ne ha 27 però in realtà valgono uguali per dire e, e... se si alza di tanto il livello magari un giocatore da 300.000 e un giocatore da 700.000 non sono così tanto diversi come valore cioè quello da 700.000 è pagato è un... da Milano eh no è un pochino La... <ride> è un pochino più forte però è quel, po- quel pochino lì il livello si alza talmente tanto che quel pochino costa 400.000 su questo siamo d'accordo, cioè più si alza il livello, più ogni incremento costa tanto. Ma la verità è che la nostra cultura è questa. Teodosio ci piglia 10 volte quello che prende Kino Colom, e sarà due volte, tre volte a esagerare il giocatore che è Kino Colom. Mm. E... No, ho
3: abbiamo capito. Il trascinatore della, della Spagna nelle qualificazioni mondiali, però... Eh? Sì,
2: sì. Stop. No, il ragionamento è no. che... Sì. E il ragionamento è che... Chi... Dal punto di vista culturale, per creare questa cultura, per avere un modo di fare sport che sia funzionale ed efficiente devi togliere questo genere di ragionamenti dalla testa degli executives e cioè, le, squadre da, però, però le certo. squadre da 14 sì. le, ro- le squadre da 14 in Eurolega con tutti quanti che inseguono queste rotazioni lunghe eh, il ragionamento è questo quelli che potevano spendere dai 35 milioni in su hanno detto ma sai che c'è pigliamo due di tutto prendiamo due di tutto e si è iniziato a dire eh però effettivamente se hai la rotazione in cui i giocatori non giocano più di 26 la stagione è intensa no, è che ci sono delle squadre che hanno 12 giocatori fortissimi a roster e allora tu insegui cercando di simulare quello stesso modello e sono questo genere di robe che devi togliere
1: Però secondo me quello è un passo successivo. Cioè, nel senso, come fai a a decidere prima che eh, Kino Colombe deve essere pagato un terzo di Teodosic?
2: No, non lo puoi decidere prima, ma eh, se hai... Viene viene in base alla
1: struttura economica che tu dai al tuo campionato. Esatto. Perché in, in questo momento di Teodosi ce, ce ne sono forse tre o quattro in Europa del, di quel livello lì, insomma, c'è il c'è... Eh, non so, Mike James, c'è Ciacio Rodriguez, eccetera. E quindi, per convincerli a giocare per la tua squadra, è chiaro che li devi pagare di più di quello che valgono. Mentre per convincere uno del livello di Kino Colom, vabbè, non viene Ti lui... Basta Mike James. Ne prendo uno da a 250
2: sì sì no il concetto è questo che in questo momento si ragiona in questa maniera qua
1: eh ma non è che si ragiona così è che il campionato ti impone di cioè se tu provi a pagare 900.000 uno del livello di Mike James Teodosic eccetera e questi ti sbattono la porta infatti non lo, non sei... lo prendi
2: mai perché c'è qualcun altro che gli eh, può dare che tu sia
1: O che tu sia sono son d'accordo
2: ai... I guess Milano, ma era per far vedere qual è un'altra problematica. Sì, sì, sì. Di... Sono tutte cose da tenere a fronte. Questo solo sul lato sportivo.
4: È vero che secondo me è una struttura no, simile a NBA porta anche il valore di giocatori come appunto. Può essere Teodosis a calare molto più velocemente. Cioè, perché tu a quel punto cristallizzi molto di più la competizione, no? cioè, ti puoi permettere molti errori. Cioè un giocatore che comincia a perdere di valore sul campo, perde di valore economico molto di più velocemente. Faccio un esempio prendendo sempre l'NBA, no? Isaiah Thomas, la velocità con cui ha perso valore in NBA, poi c'è stato l'infortunio di tutto quanto. Tra Isaiah Thomas in Europa, prima di avere quella perdita di valore, ci mette il tritolo del tempo. Perché c'è appunto il quadro molto più gente, può dare certe cifre, molte più gente che fa questo ragionamento. Gli do più del suo valore come. E da quel punto di vista secondo me il ritorno positivo sarebbe cioè, molto, molto elevato perché tu avresti dei ragionamenti sportivi molto più sensati perché adesso si, si ragiona ancora molto, cioè, porto il nome lo pago più di quello che vale perché porto il nome che non lo so, cioè, m- può avere un senso però sportivamente è una cosa che non ho mai capito cioè okay, porto un nome proprio quando va in campo se c'è un problema dietro Cioè, se adesso parliamo di Teodosic se poi Teodosic quando hai pagato il doppio del suo valore e avendolo visto comunque tu mentre hai, gli decidevi di dargli più soldi del suo valore ti rendevi conto che in campo però non valeva quei soldi eh, quando vai in campo però Teodosic quello è. Eh, se questa cosa può essere limitata può aiutare a limitare questo tipo di ragionamento venga
2: da noi si trans ah, ecco. che è una delle inefficienze economiche sì. cioè, è una delle puttanate esatto. più grosse che, che fanno le, le società di basket europee cioè noi transiamo sì. paghi, paghi uno per non farlo giocare più da te che,
4: chi, a, a me personalmente Qui la è che un giocatore quando lo prendi
3: Però aspetta. No, no. Scusate, anche in NBA c'è questo discorso?
2: Sì, però è A molto più raro B. Beh, oddio,
3: i... Non tanto più raro. Però, sì, I
2: contratti? No, no, è, è un po' succede meno. I contratti? Cioè, comunque,
3: il giocatore
4: in NBA è molto più un asset. Cioè, qui un giocatore nel momento in cui. Eh, lo prendi in squadra c'hai il timer sopra per cui non è più un asset ma è un peso di cui ti devi liberare cioè, c'è contatti, molto di più questa sensazione del corti. gioco in
2: i nostri contratti sono più corti e soprattutto non hanno valore cioè non è che puoi scambiare un contratto per un altro, non abbiamo tutto quel tipo di struttura l'unica roba che puoi fare sono i buy out però eh, eh, quando quando metti un'uscita su un contratto molto spesso si parla di mensilità, tot mensilità come uscita il che significa che, che tu su un'uscita di un giocatore non ci fai mai realmente niente su, su un 1 più uno un 1 più uno normalmente l'uscita è settata a un tot numero di mensilità del giocatore che può essere anche una
4: quindi non... si, fanno si fanno contratti più corti perché nel senso ci sarebbero squadre che avrebbero la possibilità di fare contratti più lunghi però si fa contratti più corti perché Perché non hai certezza del budget che avrai
2: non hai certezza del budget non ti, eh, cioè, gio... non ti vuoi legare a un giocatore il giocatore non si vuole legare a te, esatto. magari. Il giocatore non si vuole legare a te e, e quindi non, non hai mai la possibilità di, di contabilizzarlo cioè, e non hai mai un ritorno e, e si transa. E transare è, è una puttanata. Cioè, transare i giocatori è stupido perché li paghi per farli giocare dall'altra parte. va bene
1: direi che... che ci siamo sì assolutamente sì
0: ok allora il prossimo argomento invece
1: se siete arrivati vivi fino a qua
0: siamo. io non so se avete letto ma siamo già a 40 minuti
2: eh. Sì. <ride> Beh, è, è finita a te, la Giovanni.
1: partita nel frattempo sì,
2: esatto. mannaggia a te Giovanni no vabbè sì. Se abbiamo parlato 40
4: minuti significa Vabbè, che fica l'argomento 5. Ma la raccontare di questa partita? No, infatti,
3: no, la, la, vita, la vita di Eddy Smith. Quindi,
0: facciamo il nostro solito anticipazione sul futuro, a ha ha vinto gara 2, sì. eh, e quindi la serie si trova sul futuro. Ha dominato
3: gara 2, ha dominato gara 2.
0: Sì. allora il secondo argomento invece, eh, era mm. già stato un attimo. Eh, anticipato da Nick, eh, perché sono uscite le convocazioni della Francia hanno selezionato 15 nomi. Di questi 15, 3 verranno tagliati. E eh, quindi ecco che arriva Free and Toto. E quindi andiamo, <ride> andiamo a, a. Nel vedere... senso che ci sono
1: proprio i Toto come sigla, <ride>
0: <ride> Africa.
2: Da, da, esatto dalla pessima ah, ma
4: hai tolto le parole di bocca. io stavo già pensando ad Africa
2: <ride> e poi con la nazionale francese Africa dei Toto più che aspetta. già di per sé stesso <ride> un meme
0: si 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 stiamo sulla livello di altissimo <ride> sì.
2: allora a voi Kukuz clan mi
0: vado più. a elencare i 15
4: poi a me Africa fa sempre in mente JT si
0: Beh, più recente Africa dei Toto è stata messa su Aquaman sì oh.
2: però lasciamo stare la versione <ride> di Africa dei Toto che hanno messo in acqua lasciamo stare il film di Aquaman eh? lasciamolo stare guardatevelo in foto Gesù Momoa perché poi quando recita mi sanguinano gli occhi
0: vabbè ma non gli si chiedeva tanto in quel film ehm, andiamo avanti facciamo gli dico 15 nomi che sono Albisi Batum De Colò Fournier Gobert, Ortel, Lobri, Le Lacombe, Lessort, Lubekabot, Embaye, Mormann, Nictina, Poerier e Tupac. <ride> Ci sono state delle
4: reazioni scomposte <ride> a vari Chi verrà tagliato? <ride> Scusate da Venezia. Perché sto guardando. io ho la tv muta in questo momento, c'era un'intervista a Pozzecco, quindi io lo vedevo solo muoversi, gesticolare. sembrava le interviste quelle fatte in discoteca, ai tizi ubriachi sotto pasticca, e sembrava <ride> esattamente una di quelle interviste lì, l'intervista è muta è presidente a Pozzecco, del consiglio, senza sentire quello che stava dicendo, esattamente, esattamente, è <ride> oh, eh, vecchio grande, gli mancava solo gli occhiali da solo. chi verrà tagliato non dite sì. chi state pensando bisogna trovarne tre e uno non deve essere lui
1: <ride> allora. allora secondo me io ho fatto il toto toto tagliati eh, secondo me viene tagliato cioè allora parto da dire come costruiscono la squadra cinque eh, portatori di palla cinque esterni e due lunghi, veri quindi tre portatori di palla ovviamente Fournier ovviamente Decolo, ovviamente Hertel, se l'hanno chiamato direi che Tilichina ci sta e, e penso che il quinto sia al anche se non, sinceramente non ne capisco il senso perché come eh, dodicesimo mi sarei portato eh, come dicevamo oggi, un coser o al limite Beauvoir, ecco. anche se forse se è rotto ieri però mi, mi sembrava avesse più, più senso così. però non è neanche nei 15 quindi ipotizziamo di no uh, poi 5 diciamo ali quindi Batum direi abbastanza sicuro, Morman con la stagione che ha fatto abbastanza sicuro e poi si apre un po' il toto il <ride> toto panchina eh, per cui io pensavo a uno solo fra la berry e e mbaye e sia Tupan che l'uau caballo
0: c'è un altro tra loro due
1: no tutti e due, e due. tutti e due perché alla fine così hai sia Tupan che Batum che possono anche giocare da 4 se vuoi andare con, uh, con quintetti un po, più, un po' più piccoli. In quinti di Kina può fare il 3 e difendere sui 3, e come lunghi, Gobert, ovviamente. E come secondo se... no, immagino che, oh, yeah. che sta.
0: Ok, niente, yeah. perfetto. Vabbè, Gobert che è fuori. Che che sta
1: mettendo il, 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 il microfono? Uh, sì, Gobert e Poirier, anche perché uh, sinceramente mh, uh, l'essort non l'ho visto benissimo nella serie Malaga Valencia, ecco.
2: Vabbè, Quindi se, se 200 io penso che non ci io sono la... dubbi,
0: se, che siano loro due.
1: Sì, a meno che non ne vogliano portare è, tre, ma okay, mi sembra sì. mi sembra abbastanza senza senso. Sì, sì. E Sinceramente non ho capito l'esclusione, appunto. Cioè il fatto di mettere Al BC, ma evidentemente al BC sono io convinto che non sia così forte. Perché se lo vuole le, il, la SBL per fare per la prima stagione We- di Eurolega della sua storia, o insomma, della sua storia diciamo recente con l'Eurolega campionato unico. E se con lei pensa di portarlo, evidentemente c'è qualcosa che mi
2: sfugge. Eh. Tra l'altro poi al BC dovrebbe firmare in realtà lo Zenith. Ah sì?
1: Io è rimasta una promessa
2: del... Sì, anch'io sapevo di quella, ho letto, ho letto oggi o ieri, in realtà, e mi viene da pensare, mi viene da pensare non, non ho la certezza, che lo Zenit gli offra più soldi per fare l'Eurocup. Vabbè, allora ci sta anche. Il che in realtà significa che ha ancora più credito di quanto non pensi tu.
1: Sì, sì. Eh... Sì, però è un giocatore che a livello di Eurocup ti sposta. A differenza di quello che può fare
2: a livello di Eurolega, ah, beh, a livello di Eurolega ancora non lo sai.
0: È un incognito,
2: eh? Io lo so.
0: Cioè,
1: <ride> cioè... <ride> <ride> eh, vabbè. Comunque, allo Zenith mi sembra che abbia più senso che all'Asvel. Anche se fosse all'Aspel con un ruolo da cambio, cioè 15 minuti, magari potrebbe avere potuto avere un senso.
2: Sì, anch'io lo pensavo da cambio.
1: Però Però sono comunque 15 minuti di palla in mano a lui, fondamentalmente, perché lontano dalla palla è è come attaccare in quattro. Salutiamo la porta di Paolo.
0: (ride) Vabbè Nick, ma dici perché non bisogna tagliare un baillet.
4: Ah, perché è il grande risultato della stagione della Virtus: cioè, è il sogno di tutti noi, Baien <ride> C, poi vabbè, insomma, ragionando, ragionando seriamente. Vai in Cina Vabbè, in Giappone c'è già stato tre anni. Ah, esatto, ha esatto. detto che è stata un'esperienza molto formativa per lui, quindi sono chiesto di spostarsi in Cina e Quindi no cioè, amatone nazionale, dodicesimo uomo spogliatorio, li porta alla Coppa del Mondo. Cioè, è è, la, è il, il sottotitolo romantico di questo mondiale, <ride> sì, già, comunque no, un di qualità probabilmente vedendo i 15 giocatori, <ride> sì, esatto, come il quarto d'ora di granata, lì c'è cioè, il minuto di Maia, sì. <coughs> E comunque vedendo 15 a referto mh, cioè parlando seriamente forse vabbè, il primo taglio se non è lui ci, ci va vicino anche perché come oddio forse un, un po' come for Spacer però anche se quest'anno obiettivamente non è che abbia tirato così tanto bene da potrebbe avere un senso tra le ali anche se comunque giocatori che possono alternarsi nei due ruoli di ala ne hanno eh, non è che insomma cioè, se va ovviamente va come dodicesimo veramente Eh, insomma io spero veramente di vederli in Cina ma mi rendo conto che che è molto dura
1: povero
3: va bene abbiamo altre ma dove va l'anno prossimo in In Cina in Cina Cina. ah questa è una bella domanda (ride)
4: si trova bene là e vai. in questo momento tutti i giocatori della Virtus di quest'anno che sono in uscita non, non c'è veramente mezza idea di dove possano finire lui ha, ha avuto un baie, ha avuto la fortuna forse che potrebbe aiutare ad aver finito abbastanza bene l'anno nel senso l'ultimo mese ha giocato abbastanza bene ha fatto la Final Four di Champions League specialmente la finale molto bene quello magari lo può un po' aiutare poi credo che quest'anno si sia visto, cioè, tra l'anno scorso e quest'anno, si sia visto quello che sia diciamo, il suo livello in termini europei, che è una alta champion, medio alta Champions League. Eh, forse un giocatore che comunque, insomma, in una squadra con un determinato roster, anche in Euro Cup, probabilmente non sfigura. Però ecco, insomma, mi sembra che quest'anno, dopo l'anno scorso, mi hanno abbia ulteriormente confermato che non è un giocatore che può puntare all'Eurolega. Poi. Non lo so, è eh, mai dire mai, però mi sembra che non abbia, non, non abbia il taglio per fare quel, quel tipo di competizione. Sì, sì. Va bene.
0: è molto
1: scottese l'esclusione di Westerman.
0: Eh...
1: a me con, con tutto quello che ha fatto per, per rendere grande questo paese.
4: Ma così, squadra. per farci del male?
0: Nick si è saltato, cioè a me si è saltato,
4: quindi questi dai 15 sì. lasciano fuori, ah, sono eh, okay.
1: sì. stai saltando con, con una certa regolarità <ride> come se stessi preparando un meeting di saltinato,
2: comunque sì, hanno tolto West- Westerman, <ride> cuori
4: ingrati. Avanti,
2: avanti. ingrati, però vi vorrei far notare che Rimanere sani è, è una dote, soprattutto in una competizione di questo genere e Westerman è <ride> sì, storicamente stava. scarso a, a restare sano sì, e, e questo può essere un problema. Sì. Se, eh, hai abbondan- se hai abbondanza dici beva, pazienza. Grazie Leo, però... E invece Ennio cos'è che sta vincendo?
3: a me pare una squadra con cui con lei si prende tanti bei rischi perché ha fatto una squadra di nomi anche abbastanza giovane però non ha un tabellone facile la Francia lo dicevamo l'altra volta poi magari quando vedremo bene tutti i roster del mondiale verrà meglio fare un discorso di questo tipo però forse non lo so cioè Sicuramente avrà ragione lui, ma mi stupisce il fatto di non essere andato tanto su più giocatori di Eurolega, più giocatori esperti e in, in cammino, che comunque il primo girone non è facile, perché almeno due partite su tre sono belle impegnative, il secondo girone hai chi esce da Lituania Canada Australia partite facili questi rischiano di giocarne una forse, che è la Giordania poi basta quindi una squadra più esperta più sul, mi avrebbe dato più la fiducia di una squadra dal pezzo sin da subito poi magari questi vincono l'argento e bravo con lei però non lo so non mi ispira tantissimo
1: Um, Scopre ora che cos'è ha detto, cioè, si, è, si è autoescluso. Ha detto che, che è un po' cotto. Eh, ma Bobo fin stagione. Bobois non lo so, Bobois non ha detto
0: non... anche lui. Eh.
1: Non lo so. Ma non ha neanche giocato tanto. Boboa. Cioè, bua, bu... <ride> <Bobois>. esatto. <ride> Vabbè, questo si candida per il titolo, eh? Boh,
0: boh. Ma ho scritto Bo Bo bua, certo, certo. Eh, Andiamo avanti Andiamo avanti E per andare avanti devo mettere una sigla Perché ho una rubrica a noi molto cara
1: oh, Scusa un secondo C'è uno che commenta sotto il post twitter della nazionale Ma Tupan esiste ancora <ride> Bellissimo, grande Prego, <ride> vai, vai Vabbè, con la sigla. Metto la sigla. Ehi
3: hey ragazzo, cosa ti prendo? C'ho rabbia! <ride> Mi va di mettere questa fottuta rabbia sotto contratto.
0: Eh sì, perché torna nei nostri rent e ne abbiamo addirittura due oggi. E quindi do la parola a Mago per iniziare col primo.
1: Allora, oddio, è sempre la stessa cosa. Um, oggi, oggi Kuzminskas ha dichiarato che vuole giocare da 3. Um, stante il fatto che cosa significhi in attacco non l'abbiamo ancora capito, uh, sappiamo invece che giocare da 3 in difesa significa difendere su un difensore più rapido, cioè su un attaccante più rapido. Minda, ma sei proprio sicuro? io lancio questa domanda nell'etere così magari mi risponderà perché no. n- non è molto messo molto bene su difensori cioè su attaccanti rapidi come difensore è più un difensore diciamo di squadra. che arriva e aiuta dal lato debole che capisce le linee di passaggio ma insomma uno contro uno con Clyburn tipo lo vedo male Dicevi K?
0: No, io volevo dire, questa paventata sua eh, superiorità da, nel momento in cui gioca da 3 di andare in post basso, e non è che l'ho vista tantissimo durante l'anno, anzi tante volte era remissivo nell'attaccare poi, la scaricava, sì. e quindi a maggior ragione è un altro quesito che mi verrebbe da poglio.
1: Oh, sinceramente mi, mi sfugge questa, questa cosa del the- uh, può anche essere che avendo giocato in Spagna uh, lui tenda a, a dire nel campionato spagnolo ci stavo come tre e può essere perché in Spagna c'è questa tendenza ad avere dei tre abbastanza fisici uh, e farli, appunto farli giocare come teste esterno. Um, prendo mi viene ad esempio. Uh, forse mi viene se non mi viene il nome. Non mi viene anche l'esempio. Sì,
0: che uh, Vabbè, and-
1: <ride> Joan Sastre, <ride> scusate, uh, tipo Sastre di Valencia è, è, è abbastanza grosso. E- comunque gioca, gioca da esterno eh, lo stesso team quando giocava a, a Bascogna mi viene in mente a Malaga c'è Suarez che è un altro di, di quella tipologia lì eh, e non mi viene in mente quello di eh, Claver a, a Barcellona però sono tutti giocatori molto mobili lateralmente e quindi attenzione ci abbiamo basta
3: chi eh, che sto scartando da lei... mezz'ora qualcosa.
1: Secondo me è Ennio con le merendine. <ride>
3: no, no, io forse sì, la sti... è la cuffia. È la cuffia che ha un po' di scoccio attaccato. Che ma... mangia le merendine. No! <ride>
1: sì. È la cuffia che mangia le merendine. <ride>
3: ma io sono fermo. Quindi non, non
1: uh... oh, mistero. da eh, abbiamo... mezz'ora
0: che qualcuno scartava una merendina, è vero?
1: sarà lo spirito di Bobua non lo so e quindi può essere che quell'esperienza lì lo abbia un po' indirizzato su quella strada lì però eh, sono casi particolari quindi certo sì 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 cioè oh, ad esempio eh... il Real un giocatore così non ce l'ha per esempio
0: sì, sì, no, è un dubbio che, boh, da due anni praticamente questa sua convinzione che potrebbe essere giocato a tre, boh, e resterà tale.
1: Anche perché credo sia 2 0 6.
0: Sì, sì, abbastanza o alto. Cioè,
1: che 2 0 esistono in Europa che giochino?
0: Nessuno, cioè, devi andare in NBA per
3: trovare.
1: L'ultimo è stato Gallinari, probabilmente, all'Olimpia.
3: Superiori a 2 0 o Steam Day?
1: Sì, che giocava a 4, però... infatti. Oh,
3: eh ma anche lui mi sa che vorrebbe giocare 3 però
0: intanto non difende comunque diciamo sì infatti <ride> e anche
1: lui ha lo stesso identico problema
2: beh infatti un giocatore con le mani di Austin Day è, è due anni che fa la Champions League Eh, yeah.
0: va bene, basta L'anno eh, prossimo, prossimo
3: rent... farà l'Eurocup Quindi,
0: E si vedrà Prossimo rent per Regno
3: Il eh, mio in realtà non è un vero e proprio rent Anche se è una bella scusa per mettere la sigla e Io intanto volevo salutare Cioè è un modo anche mh, carino e affettuoso Per salutare il nuovo allenatore di Milano che finalmente ha ottenuto un progetto che gli garantisce la giusta vetrina e il giusto entusiasmo attorno senza un'ignoranza isolazionista autoctona dovuta al fatto che non ha tanti amici (ride) però volevo provare a farlo senza ridere
2: Eh, 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 vado eh... a prendermi un'altra birra state fermi state fermi che non mi voglio perdere niente
3: che, che non lo so, mettiamo la pubblicità, no, no, no beh, fate met... il cazzo
2: che vi pare, tanto sono due passati. Mettiamo
3: l'inno dell'Efes, no, di... no, dopo. dopo no, no, sono due passati dai, quindi eh, non so quanti amici avesse eh, prima di tornare in Italia. Il nuovo allenatore a Milano, però eh, a Milano se ne è fatti tanti, anche tenendo conto di chi ha sostituito e. Detto ciò, eh, detto che eh, la scelta di Messina è una scelta sicuramente molto interessante di cui parleremo probabilmente giusto quel miliardo di volte considerato il fatto che Messina sarà presentato settimana prossima si è annunciato solo il suo nome, non si è annunciato il nome di un general manager non si è annunciato il nome di un vice allenatore, non si è annunciato nessun altro nome si sa solamente chi va via perché praticamente se si va sulla sezione Olimpia-Milano su Sportando eh, ogni due ore c'è la notizia di uno che se ne va perché un po' è Cancellieri, un po' è Danesi un po' è eh, Rossini, tutti i vari altri ovviamente oggi titoloni su tutti i possibili giocatori accostati a Milano che io vorrei ricordare in questo momento hai sotto contratto i seguenti atleti Mike James, Nemania Nedovic, Vladimir Mitzov, James Nannerly, Jeff Brooks, Caleb Tarceschi, Arturo Sgudaitis, Andrea Cinciarini, che Mitzov e Cinciarini hanno praticamente un contratto che è rinnovato, abbastanza sì, è, eh? ufficiosamente è stato annunciato, Simone Fontecchio, Christian Burns e Amedeo Della Valle. Ora tenendo conto che non credo che l'arrivo di Messina significhi che Milano prenderà 87 giocatori leggere di 200 indiscrezioni ogni secondo su tutti i tipi di giocatori quando ancora non c'è stata una dichiarazione ufficiale di Messina perché lo stesso comunicato stampa dell'Olimpia non ha riportato dichiarazioni di Messina non c'è stata un'intervista rilasciata da Messina a nessuno non c'è stato niente è leggere tutti i voli pindarici di gente che ha completamente cannato la trattativa di Messina, prima parlando di un allenatore confermato, poi associando altri nomi, poi mettendoci in mezzo e sì, Messina sì, ma Messina arriva solo come allenatore, perché tanto arriva Gherardini, poi arriva Gherardin con Col de Bella, poi arriva tutto il mondo ecco magari no, dai, cioè eh, almeno io capisco che Quando la tua concorrenza è il calciomercato è difficile (ride) far passare questo concetto. Ma almeno due o tre giorni di pausa, di di relax prima che ci sia una mezza dichiarazione ufficiale, aspettarla fa bene. Comunque, eh... scusa, Ennio,
2: per fermarti un attimo e per coinvolgere anche Nick, ma io mi sono già
3: fermato. Io mi sono già fermato.
2: No, vabbè, non voglio eh... rischiare
3: denunce quindi.
2: Tu hai detto l'ipotesi Gherardini con Coldebella, Cioè due persone che sostanzialmente Seppur con diversi livelli di esperienza Fanno lo stesso lavoro Nick, visto che voi questa cosa L'avete già fatta Due direttori sportivi Com'è che funzionano? no? Perché l'ultima volta che ho controllato Era un puttanaio che non ci si che non ci si poteva credere giusto perché per ch- chiedo conferma no?
4: Beh, eh, no? dunque con due direttori sportivi è andato in panchina e con relativa conferenza stampa per partito un allenatore esonerato <ride> con il nuovo allenatore già sotto contratto che però non è riuscito a arrivare in tempo per la partita quindi da lì poi si è andato,
3: quello è stato meno peggio <ride> vabbè c'è anche da dire che quella dei due direttori sportivi l'ha tirata fuori uno che dichiara di fare satira quindi eh...
4: Eh, vabbè, vabbè adesso non scendiamo <ride> nel grottesco
3: esatto. chissà Chi se anche lui chissà se anche lui è un amico visto che è tutto un intreccio di amicizie eh, chissà se anche lui è un amico di certo non c'è un'intolleranza autoctona, questo è, è poco ma sicuro
2: ho una cura medievale per i loro culi <ride>
4: comunque intervengo da Bologna per dire che Messina alla fine poi non era tutto questo fenomeno è abbastanza <ride> stato fatto male con l'Italia e comunque era Madrid ha chiuso male e sono almeno 6-7 anni che non vinci in Europa quindi alla fine non era poi tutto questo gran fenomeno
3: guarda ti voglio dare un altro talking point l'ultima volta ricordare come è finita l'ultima volta che Messina ha sostituito Pianigiani ecco <ride> anche se lì si, si rende un punto di, di virtussini che supportano pianigiani che è un'immagine che mi è un po' difficile da sostenere
4: eh, no, <ride> sì, molto difficile da sostenere
3: ho provato, ho provato a farlo l'altro
4: giorno con degli amici una domanda così, proprio i fiumi dell'alcol ma voi pianigiani al posto di Giorgio, vi ce lo prendereste ecco, forse per 20 minuti perché
3: volevo... <ride>
2: non incrociate i flussi
3: però, eh. se, però puoi raccontarlo quindi questo già è un risultato che cioè, la cassola
2: e i tortellini non si incontrino <ride> cerchiamo di mantenere
4: equilibrio
2: nella forza eh.
4: e comunque quest'anno siamo passati a nessun DS quindi vediamo eh, magari un giorno si renderanno conto che 2 più 0 diviso 2 fa 1 che potrebbe essere il numero giusto ma magari insomma con calma
2: ah, Nick, visto che tu c'hai contatti io sono libero
3: ah, beh, cioè, io,
2: io sono libero e serbofilo <ride> sono ma, ma, ma perfetto per perfetto
1: voi.
0: <ride> <ride> molto bene ma quindi dobbiamo serb-
3: parlare di Messina? no,
0: dico a proposito di Serbi Nick, ma questo... Teodosi, ce lo prendiamo noi o voi?
4: Se ah, cioè, voi arrivate, era un po' di uova nel paniere, era già fatto, aveva preso casa in città, eh, <ride> era già stato sulle due torri, aveva, era già andato a guardare Piazza Maggiore dalla, dalla piastrella dove se guardi bene sembra che... il eh, Nettuno ci cioè, abbia una bega lunga così se aveva già fatto tutte le cose dal bolognese arrivate voi e ce l'ho portata via da sotto. io non non avete rispetto per questo eh. gioco voi ma va.
3: se voi, se, vuoi, se proprio insisti, regaliamo un carnet per fare un carnet di vieti freccia rossa per fare Milano-Bologna eh.
4: ma magari una, un doppio tesseramento dopo C'era il doppio DS
3: <ride> questo
0: questo spunto per aprire l'angolo che l'altra volta abbiamo eh, passato oltre perché non c'era tempo ah, è giunto il momento di, di aprire l'angolo mercataro oh. yes
2: perché... io ho finito, ho finito la seconda birra ho bevuto il mio whisky ma so che non è abbastanza per <ride> poter sopravvivere a questa parte della puntata se sentite un rantolo di dolore sono io perché
0: come Ad molti eh, sì. no, vuoi andare tu mago?
1: No, io volevo eh, pre- partendo dall'angolo mercatario dire un paio di cose su, su quello che ha detto Ennio. Cioè, allora, primo, se dovete dare esclusive di mercato, prima di tutto non datele con giudizi volutamente erronei, irreali, paradossali, s- sarcastici e falseschi, banalmente ironici, perché poi non vi potete lamentare se nessuno prende per serio quello che dite e non cita la fonte perché nel senso se la fonte è irreale ci eh, sta che non venga a cire.
3: io eh, non cito Crozza se il governo cade e Crozza ha detto in suo monologo esatto <ride> <In> <ride> esatto
1: esatto. e Crozza direi che insomma fa anche un po' più ridere di quello che poi però quello okay. è soggettivo assolutamente ehm um, E e poi, se se potete, dateli in italiano, perché se iniziate a fare, tipo, tre soprannomi uno concatenato all'altro, il risultato è che non si capisce un cazzo, e quindi... Viene fuori che non lo so. Un massone arriva nell'Olimpia Milano dove, però, ci sono già quelli del Klux Clan e quindi poi inseguono Giang. Cioè, ragazzi, non si capisce. banalmente, uno legge e non capisce cosa c'è scritto. Quindi è difficile anche poi citare, perché è, è complesso. Se, se volete parliamo seriamente un attimo di Messina. Vado.
0: Sì, per di passare all'angolo quello, quello stronzo. Beh, tanto,
1: tanto è già angolo merda, cara. Uh, dunque, la, secondo me, la cosa più importante è che um, Pianigiani fin da subito è stato un allenatore. diciamo legittimato dalla società, ma delegittimato da tutto quello che aveva intorno. Per cui Uh, nel momento in cui Pianigiani uh, avesse scazzato con uno o qualsiasi dei giocatori banalmente perché lui gli dice di fare una cosa su pick e quello non la fa uh, cosa insomma, che non è
3: successa eh? no così è.
1: Saggiore, no! Eh, allora, è un giudizio volutamente erroneo irreale paradossale e <ride> sarcastico e fare eh quindi quello invece che porta Messina al di là della competenza tecnica e tutto quanto è di essere eh, completamente legittimato dal punto di vista della società anche avere il doppio ruolo che poi è un doppio ruolo per modo di dire che, ehm, che ha quindi nel momento in cui tratti con giocatori che a- hanno dei limiti caratteriali mettiamola così, eh, il coach ha un un potere maggiore, ha un potere contrattuale maggiore, quindi tu non fai quella roba lì, scazziamo e se ne va via il giocatore, che non è bello, perché comunque eh, devi pagare e devi prenderne un altro, va benissimo, però magari è più facile che tu convinca certi giocatori a fare certe cose durante la partita. Cioè, mi viene in mente Oberadovic Beadovic se fosse stato delegittimato. Col cazzo che Bobby Dixon difende così, col cazzo, che Nanna li difendeva così, eccetera, eccetera, eccetera. Kalinic probabilmente difende così lo stesso, cioè difende così anche se viene allenato da, mh, non lo so, Standard Gamba in questo momento, eh.
0: Sì, Nanna abbiamo gli solo posto adesso, quindi per non per far lì capire è... la differenza: esatto
1: è evidente che Messina è il centro del progetto e quindi si fa quello che dice lui, almeno
2: da quello che vedo io in questo momento
3: più legittimato di così non è possibile
2: ecco, leg- sul, sul termine, sulla legittimazione che ha non, ne abbiamo, non abbiamo dubbi vi, farei, vi ricorderei come tutti con l'esclusione appunto di Pianigiani gli allenatori degli ultimi dieci anni dell'Olimpia siano arrivati in pompa magna a Milano salvo poi essere trattati come dei semi-infermi mentali e stiamo parlando di menti di pallacanestro brillanti in ogni caso detto questo uh,
3: banchini nel no,
2: senso
3: banchi che... sì. no banchi sì no banchi molto più di altri dai
1: No, ah, nel, senso, nel senso che è arrivato anche lui come ex senese e quindi già la piazza ce l'aveva con lui. Sì, ah, sì,
0: quello
2: no. sì. No, il primo anno non ce l'aveva nessuno con lui. Poi è diventato l'ex senese il secondo anno, ma così siamo capaci tutti.
1: Detto no, prima questo... che vincesse sì, e quando è iniziato a non andare tutto bene sì di nuovo, in mezzo no.
3: Però Banchi l'ha aiutato l'Eurolega del primo anno. Eh.
1: Esatto, sì, sì, sì. Ma, Ma questo, prima, prima che raggiungesse qui i risultati in Europa Lega non era
2: questo eh,
1: dovrebbe era. dare l'idea della
2: cialtroneria di questo tipo di giudizi. Detto questo, il modello di allenatore presidente allenatore presidente è un modello che indubbiamente si sposa molto meglio al basket europeo per delle cose che abbiamo detto anche all'inizio. Di, di episodio rispondendo a Giovanni che al basket NBA ma è, nasce in NBA ed è un modello che è stato accantonato quindi occhio a fare le feste poi è chiaro le, le ragioni per cui è stato accantonato negli Stati Uniti è che gli allenatori non hanno la stessa visione, la stessa progettualità che possono avere degli executive, pensano a vincere subito vincere subito e la visione delle società cioè vincere subito al netto di quanto questo poi ti possa costare nel termine degli anni è più o meno quello che fanno tutte le squadre europee quindi in realtà da questo punto di vista potremmo anche starci Eh, però ecco è una cosa che, che va considerata cioè, comunque chi l'ha partorito questo sistema l'ha già accantonato
1: è verissimo ehm, però diciamo proprio per, per le regole di cui abbiamo parlato prima del mercato, del mercato statunitense è molto più difficile fare un mercato di là che di qua
2: no no ma, ma questo l'ho detto e, e soprattutto cioè, è, è proprio la parte finanziaria lì che li mandava eh, in casino Sì e soprattutto che non pensavano a prendere il giocatore oggi e non pensavano a quel contratto che prendevano in termini di come sarà tra 3-4 anni Quello facevano le magagne, ovviamente in Europa questi problemi non ce l'hai perché tanto si vive tutti alla giornata e eh,
1: eh no ma, ma comunque un contratto come dicevamo prima non ti pesa così tanto
2: no perché tanto lo puoi transare puoi sempre dire a quelli che pag- ti pagano lo stipendio dai no, dagli dei soldi per farla andare da un'altra parte non so se sei capito ma io trovo veramente stupido <ride> transare <Sì.
3: ride> ho avuto Cred- l'impressione che se,
2: se, se devi prendere una persona dicendo ma sì se non funziona poi al massimo a fine stagione transiamo Allora non lo prendere Stupido imbecille Comunque Ma parliamo Do... dei
3: colpi di mercato Dell'estate italiana
2: No, di, di... no per favore continua <ride> a parlare di questo <ride> eh... Ci sarà comunque Bisogno di una persona Per tutta la parte Diciamo più ehm burocratica e di sporcarsi le mani anche perché fare il dirigente in Europa non è esattamente semplicissimo Eh, ci sono tutta una serie di questioncine mica da ridere che possono diventare però particolarmente pesanti se devi prendere un americano devi pensare al visto e il visto può diventare un'enorme rottura di scatole
3: l'abbiamo visto quest'anno si è visto
1: <ride> è facile, facile, sì, eh. facile è però...
2: quasi offensiva. Eh, no, 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 è decisamente offensiva. <ride> Su questo stai sicuro. Stai sereno, e, e quindi bisognerà anche vedere chi sono queste persone anche perché devi prendere una persona che si occupi proprio di sporcarsi le mani da quel punto di vista ma quella persona là comunque una persona con una personalità un giudizio e un certo tipo di visione e può essere messa in situazioni nella quale deve decidere in autonomia eh, quindi, certo, sono tutti aspetti da considerare.
1: Uh, vai parliamo quindi del mercato. Mm, parto io brevissimamente. Ma come Boehussis? <ride> cazzo, cioè, ma ci siamo liberati di Wertas e prendiamo Boehussis,
0: un grande ritorno. Vabbè.
1: No no dai. O, cioè, o, o, o viene per fare il quinto oppure.
0: Ma che va a vedere di OP.
1: Sì, eh, però lo sostituisci con ehm, Fall. Oh. Mm, ok eh, di Stasbergo. Che è già tuo. No, che sì. è tuo, fai giocare i tuoi esatto. Stiamo parlando di Bascogna nel
4: caso. Bel giocatore.
1: Credo, credo che ce l'abbia Ennio la, sì, la, sì. la parte su cosa di questo. su
3: Avellino. Il foglio. Ah no, ah, io ho il, il foglio... foglio que- Vabbè, allora, vai, eh, vai, se vai, dobbiamo poi. riassumere di nomi ufficiali, andando per ordine in classifica, a oggi abbiamo eh, Achele a Cremona parliamo sì? di
2: giocatori nuovi sì? buono, mi piace
3: scendiamo, scendiamo e Avelino che contrariamente a ogni anno dove eh, ogni anno si riduceva ad agosto per fare la squadra, quest'anno hanno deciso, ma, ma magari quest'anno se è in vacanza e, sì. e hanno già firmato quattro giocatori, di cui due dalla Serie A2 uno dal Libano e uno da Brindisi, che però è un, un ottimo giocatore però è pur sempre un 32enne
1: e, ed è soprattutto un giocatore probabilmente che si esalta in un contesto di medio-alto livello cioè non è, cioè per, non è un, uno a cui dai palla in mano e dici vabbè vai tu
3: però a me sembrano delle firme intelligenti cioè delle firme intelligenti di in una squadra che evidentemente per la provenienza dei giocatori è, su, è andata su profili interessanti, ma che probabilmente costeranno poco. Sì. E, contrariamente agli anni scorsi, dove ricordiamo Avellino aveva il, uno dei primissimi budget del campionato, cioè per, dirti, per dire: questi quattro giocatori io credo che costino molto meno di quattro di quello che è costato il suo Norris sonorisco. O meglio di quello che sulla certo. carta sarebbe dovuto stare il solo riscollo.
2: Ah, beh, sì, 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 abbondantemente.
3: Poi, scendendo, abbiamo eh, LJ Peek, che va a Varese. Mm-hmm. La Virtus, okay. che ne ha a parole. Ne ha, tra- ne ha firmati 50. Ma in realtà ha firmato solo Nicolich. <ride>
2: no eh, anche molto, innovato Baldi Rossi
3: no no io parlo delle firme cioè non ah, dei okay. nuovi riferito ai nuovi e poi scendendo scendendo praticamente sono solo conferme eh, eh, conferme significative vabbè. ah no e eh, sì cioè, c'è la fortitude giusto in realtà praticamente Quarco tutte gira. tranne Pesaro hanno già hanno già bloccato i, gli allenatori Pesaro probabilmente prenderà Perego, ci sono un po' di scelte in panchina che sono abbastanza interessanti, tipo Pesaro e e Pistoia che dopo aver faticato abbastanza con allenatori esperti quest'anno, l'anno prossimo invece se la giocano con allenatori giovani, perché Pistoia ha preso carrea, di Buscaia. a Reggio ne abbiamo parlato, credo Eh, no, mi sa di no
2: solo tra di noi mi sa di no, esatto
3: Eh, poi Buscai Reggio Emilia Esposito a Pistoia Pancotto invece a Cantù Cantù invece fa la strada inversa rispetto a quella che eh, si pensava potesse prendere Brienza, Trento eh... e poi in realtà le prime hanno praticamente confermato tutti, tranne ovviamente Milano Mm. in realtà è un mercato che mi me sembra molto in indivenire sì. ci sono tante squadre che, hanno, che stanno adesso provando a fare le, mm, a trovare extra budget per confermare un po' i giocatori e in questo senso una grossa mano per esempio potrebbe darla eh, la conferma della partecipazione alle coppie europee penso soprattutto a Brindisi che l'ha detto proprio Geoffrey oggi eh, facciamo la Champions perché così abbiamo più speranze di confermare Moraschini e Brown mm-hmm. sì. e, eh, ci sono scu- alcune squadre per cui fare le coppe europee significa anche poter eh, proteggere certe clausole ad esempio Brescia con Abbas per l'uscita eventuale dei giocatori dai contratti e oh. Ci sono squadre che uh, non facendo coppe europee potrebbero perdere dei giocatori, è l'esempio di Cremona. Perché Cremona uh, ha Matiang e Ricci che non hanno contratto perché scadono adesso. Crawford che in teoria ha un'opzione da cui però probabilmente uscirà e già sono comunque tre giocatori forse i tre giocatori più determinanti di questa stagione se si guarda l'intera stagione perché Ricci in questa eh, stagione eh, sì. è stato fondamentale per la Vanoli e poi loro ancora non sanno che cosa vuole fare l'Inner sì. quindi per settimana prossima sicuramente avremo molte più cose forse avremo qualche ufficialità da Milano nel frattempo sicuramente avremo altri 87 nomi accostati ovviamente 87 per ruolo e... Potete, dedicare...
1: potete spararli anche voi. Eh? Cioè, se, se uno si sveglia la mattina ispirato, può
4: assolutamente. Tanto si cioè. non è difficile ah, perché, non fun- perché non funziona così. Mentre quando escono i nuovi,
0: eh, potete più... usare ask3. L'hashtag
1: esatto, esatto. Ci scrivete su Twitter, noi abbiamo migliaia di follower, facciamo cassa di risonanza e poi è un attimo.
3: Siamo degli insider a nostro modo,
1: esatto. È un attimo che si riporta Cagnetti, in bianco Rosso, eh...
3: <ride> ma Bianco Rosso di Pistoia. dici?
4: Guarda, visto che mi citi
1: ma anche Pesa,
3: <ride> okay.
4: visto che mi citi Cagnetti, c'è un tweet di oggi yeah. che dice che sta ne... cominciando a negoziare lui e la Svel per il rinnovo.
3: Ah, ok, molto bene. Ma... Ah, pensavo per andare a Bologna, no, vabbè, non sì, eh, sì, aspettavo. <ride>
4: Beh, francese
1: perché, perché uh. devo, capire, devo capire che squadra si fa l'anno prossimo quindi è importante <ride> questa cosa.
4: Invece, hanno appena ufficializzato Nigel Eisel lo Zargiris Kaunas, che è un giocatore che
2: molto bene. Molto bene, che è già a Nendaio. Io
3: invece ah, ho, ho detto... aperto Euro Oops e mi spunta eh, Pitino che dice che il basket greco mi bisogno dell'Olympia nell'Olimpiaco. <ride>
0: Forse le... lui
2: ha bisogno di. L'ho letta, ah. l'ho letta, Ma... rimossa e. Egno, Ma... ti odio! Ma state urlando? Cioè, ancora non l'avete capito. Che è questo? Te- è il massimo del teatro. <ride> te- Ma è sei mesi che trolla Pidino.
3: Questa è per farsi amici nuovi perché ero... sono uscito un po' di voci in cui doveva. Eh, sì ma mi piacerebbe rimanere eccetera eccetera invece con questa si fa gli amici sì
1: possibile Va bene. E, no io non pensavo che Perego tornasse in una squadra in Italia così, perché comunque ha fatto bene a Bamberg sì cioè, non eh,
3: pensavo... però è uscito ai quarti
1: ha finito male sì è, è uscito tanto. è uscito ai quarti con Vecta sì No, con...
3: No, con Vector. Con Vector.
2: Vector sì. Però non l'hanno cacciato, è, è lui che va.
3: No, credo che f- avesse un no. contratto a interim fino alla fine della stagione. Sì, sadone.
1: esatto. Perché lui è subentrato a... Sì. A, a tipo A gennaio giù di lì.
0: Mm-hmm.
4: Sì, tra l'altro vincendo tipo 17 partite di fila, però non via. Eh, poi dopo... Non... Sì, fu... cui... la coppa. Ha vinto la sì. coppa, esatto. Sì, sì.
3: Vabbè,
0: facciamo gli ultimi punti, poi ce ne andiamo.
1: Prego, Qu- questi sono gli ultimi punti.
0: E parliamo finalmente di basket giocato dopo un'ora e mezza. Ah. <ride> Ma... Se, se Già che dobbiamo... c'è la finale. Questo, se se okay. no, facciamo
2: anche a meno.
0: Eh sì. Da, siamo veloci, dai. 5 minuti proprio per, per dare il contentino. Allora Playoff in Serie A C'è stata Tra la settimana scorsa La puntata della settimana scorsa E quella di oggi C'è stata La decisiva Gara 5 Tra Camona e Venezia Che ha dato uh, L'accesso alla finale A Venezia E poi Gara 1 e gara 2 Della finale Tra Sassari Appunto E Venezia Quindi Chi si vuole lanciare Per primo
1: mm. Posso? Posso? vai a ah,
3: gara 5 tra Cremona e Venezia che si è giocata in un forno a legna mm, diciamo che Venezia l'ha stravinta da subito ha provato a riaprirla perché, perché si annoiava e perché comunque Cremona ha finito un po' in crescendo, ma in realtà non c'è stata partita la stradominata Venezia Cremona era totalmente scarica, ma Tiang non poteva tenere un pallone, cioè era totalmente poco lucido. Al rimbalzo ci andava, ma in attacco non esisteva. E Crawford è, è, è continuato, ha continuato a essere morso da Aston su ogni possesso. Ehm, Venezia ha giocato una partita difensivamente spettacolare come tutta la serie esatto. contro, contro Cremona perché ovviamente il lavoro che Stone e Bramos hanno fatto su Crawford è splendido veramente spettacolare in attacco eh, io ho sempre avuto l'impressione in questi playoff e soprattutto nelle volte in cui anche li ho visti dal vivo di Venezia con una squadra che gioca molto male per quello che potrebbe essere e quelle che potrebbero essere le sue possibilità le sue potenzialità tenendo conto del roster e del livello di giocatori che ha a disposizione che però è in grado di ehm, allo stesso tempo di eseguire in certi momenti importanti della partita in ehm, maniera molto semplice e di costruire dei tiri in maniera abbastanza pulita specialmente se riesce a tirare nei primi secondi di un'azione. perché più va avanti l'azione più fa difficoltà e questo con Sassari nelle prime due partite Soprattutto eh, In eh, gara 1 Che è stata una partita molto più ruvida in, gra- in realtà Le prime due partite di finale Sassari non è 2 a 0 Perché in gara 1 Ha sbagliato tantissimi tiri liberi consecutivi E ha un po' avuto La stessa strizza Che aveva avuto in- Sul finale di gara 3 con Milano su fine gara 3 cominciamo, non l'ha pagata, l'ha pagata in gara 1 con di finale. Però questa è una serie che doveva essere 2-0 Sassari. Sì. E in realtà è 1-1. Vediamo gara 3, perché se gara 3 va in un certo modo potrebbe anche finire in 5.
1: Sì, perché tutto sommato gara 1 mh, Sassari l'ha più o meno dominata fino a... Per i primi 25 minuti, poi c'è stato. cioè, i due break con cui Venezia si riporta a contatto arrivano dal nulla. Cioè, non sono situazioni di chiaro vantaggio di Venezia, che Venezia sfrutta. Una è tipo: Ains che fa 5-6 eh, punti in un'azione. Non mi ricordo, tipo: fallo su tiro da 3. 2 su 3 liberi, rimbalzo, canestro e fallo una cosa del genere e lì da meno 12 rientrano a meno 7 e poi sono 2-3 rubate di, di Venezia dietro che permettono di andare in contrapiede e poi un'altra situazione uguale, quindi fallo su tiro eh, rimbalzo rimbalzo de, dell'ultimo t- tiro libero canestro. e tripla e su, sulla riapertura e ri- di fatto Venezia rientra a, cont- a contatto così cioè, non c'è nessun motivo tecnico per cui Venezia rientri. Rientra- no in realtà ce
3: n'è uno che è la, la difesa incredibile che Cerella ha fatto su Thomas sì. nel quarto periodo Sì. cioè quella io saltavo sul divano cioè una roba che mi ha, mi ha fatto esplodere obiettivamente Ogni possesso, ma soprattutto perché ogni possesso Cerella non dava mai lo stesso tipo di riferimento. e Secondo me è un manifesto di come si gestisce un mismatch, perché è ovviamente un mismatch palese. Solo che in gara 2 eh, eh, Sassari ha impostato la partita su altri binari. Thomas non ha giocato bene stasera però l'hanno vinta sempre con le accelerazioni dei piccoli considerato che Haynes sta giocando dei playoff al di là di un paio di exploit quello offensivo a cui facevi riferimento tu in gara 1 e gara 5 con Trento ma a parte queste due partite sta giocando dei playoff orrendi è una stagione abbastanza mediocre in difesa non è un fattore oggi dopo che già in gara 1 McGee aveva ha giocato una bella partita oggi oltre a McGuire ha giocato anche Smith e, e poi Culey ha preso le misure Ci ha messo una partita però ha preso le misure sotto canestro a Watt che ha completamente perso la testa nell'accoppiamento e a Widmar
4: che penso che sia una delle prime volte nei playoff che Watt e Widmar fanno una partita così negativa insieme perché fin qua sono stati sempre in coppia. forse
3: gara, gara 4 con Trento
4: sì, sì, esatto, è vero, è vero sì. Però era un po' il non come si vedeva così in difficoltà Comunque Sassari sta venendo fuori con una squadra veramente lunga Mentre a un certo punto praticamente giocavano in set Adesso ad esempio gli ha tornato fuori Tyrus McGee che ha giocato benissimo sia gara 1 che gara 2 eh, Stanno trovando, mentre invece magari sono calati In queste due partite spesso gentile Che li avevano un po' trascinati in semifinale Insomma ha giocato bene Smith stasera Insomma stanno... Ha fatto anche quattro minuti che insomma neanche mal- malvagi magro che è fuori dalle rotazioni da una vita. Cioè, insomma, stanno trovando mh, rotazioni e minuti importanti anche un po' in fondo, in fondo alla panchina che magari non pensavano più di avere. Perché obiettivamente, nel momento proprio più alto della loro striscia, giocavano veramente in sette.
1: Sì, e loro avrebbero anche
3: ben fuori tradotto al momento. Sì,
4: esatto, esatto
3: e la... non hanno praticamente mai avuto a parte credo gara 2 con Milano un vero apporto da Carter cioè loro hanno sì. un americano in meno
4: beh considerato poi appunto i premi che ha avuto anche Meghli hanno giocato sì con eh, fino Uno, adesso, due americani in meno praticamente due americani in meno sì sì perché poi Carter da quando è arrivato in generale non è che abbia fatto granché
2: no Carter offensivamente è un po' un pesce fuori d'acqua però difensivamente gli permette di, di tenersi un pochino più duttili si prende quello che è il giocatore un pochino più complicato normalmente prende la palla anche se spesso vive in marcatura pierra sulla palla soprattutto se la porta Stone, Julian Stone per cui li, li aiuta molto da quel punto di vista Cioè quello, quello difensivo.
4: Io su Julian Stone, non so cosa pensare, cioè, è un difensore meraviglioso perché obiettivamente, come dicevi prima, Ennio ha cioè, annullato Crawford in semifinale. Però in certi momenti in attacco, veramente non sai dove metterlo. Cioè, è un giocatore troppo battezzabile, che non, so, non capisco. Quanto il suo no, Impatto enorme in difesa Però le sue difficoltà in attacco Cioè alla fine fai un netto È Un positivo, è un negativo è Un giocatore veramente difficile da, da, da inquadrare
3: Io ho una comparison perfetta per lui Che è Andre Robertson di Oklahoma City eh, Vero Ovviamente con le proporzioni oh, cioè Ovviamente è Forse è un tiratore Sì, sì. <ride> Stone forse è un tiratore Leggermente migliore Ma soprattutto per un discorso di tiri liberi Perché Robertson tira 40 ai tiri liberi
1: Madonna e... Che che mi dai
3: Però Come tipologia di giocatore Siamo lì Cioè difensori eccezionali in attacco Molto limitati E soprattutto molto battezzabili
4: E se poi Hayes di fianco gioca così Sono problemi veri Perché sei senza alternative.
3: A Ains parte in quintetto perché è capitano
4: mm.
3: ma è due mesi abbondanti che De Nicolao. gioca molto meglio sì. e stasera hanno rispolverato perfino Giuri,
4: sì, A b ha giocato stasera L'ha provate tutte di Raffaele stasera va bene
0: vogliamo parlare due minuti due della Turchia?
4: Ah, se volete, so, è solo un
0: pretesto anche per me, mettere... solo per la sigla, esatto. Che vado prontamente a mettere. Vai, la, la lascio in sottofondo mentre parlate de, dell'Efes. Perché questo è il linguaggio
4: dell'Efes.
1: E
2: come sono stati violentati. Come
1: sì, diceva sì. giustamente Nick, perché mettono la musica dei Dothraki durante <ride> i time out? E invece no, è l'inno ufficiale dell'Efes, è è, è una
4: scoperta incredibile di Mago che si è arrivato di solo intuizione, sentendo in mezzo a quei, a quei urni vichinghi la parola Efes, ha scoperto di sì. sua iniziativa che era l'inno dell'Efes questo.
1: <ride> dopo, dopo che Shazam mi ha abbandonato letteralmente. <ride> neanche le multinazionali posso ma invece youtube ce
4: l'aveva la serie è stata abbastanza strana fino adesso perché comunque gara 1 il Fener ha massacrato l'Efes ma era una partita dove l'Efes giocava senza Motum Bobois e Anderson se non sbaglio il Fener gli mancava da Tom e Veseli il Fener ha Stato avanti bene nel primo tempo, poi ha letteralmente distrutto l'Effes nel terzo quarto, mi pare che sia finito 20 a 4, eh, dove Danstone e Merman sono andati per due o tre azioni di fila completamente a farfalle su dei pick and roll, ha fatto due o tre canestri, Bobby Dixon ha messo una tripla, una tripla, eh, Kalinic sono andati a più, boh, più 26 mi pare, è stato veramente un massacro, era uno, l'Effes ha tirato tipo 3 su 25 a 3. 5 su 14, 6 liberi, è stata veramente una partita da tratti surreale, obiettivamente, considerando come è andata la semifinale del Rega poco tempo prima. E, e invece, gara 2 è stata decisamente una partita molto più godibile. E dove, tra l'altro, l'Efes ha recuperato Motum, che è stata abbastanza importante per loro, perché in gara 1, su eh, un paio di azioni, eh, hanno provato addirittura Saibir che è stato battezzato in una maniera vergognosa da Kalinic che stava dall'altra parte del campo senza neanche guardarlo e, e da quel punto di vista Motum gli ha dato un po' di pericolosità anche appunto dal punto di vista offensivo gli ha aiutati poi in realtà quello che gli ha aiutati veramente è stata una partita spaventosa di Mitzic perché comunque a metà partita il Fener vinceva di 12 e Mitzic ha fatto il secondo tempo più supplementare pazzesco Ehm, io ho visto una statistica che durante la partita sinceramente non, non avevo considerato il Fener nel tabellino sul sito del, del campionato greco, del campionato turco eh, ha 22 rimbalzi totali in tutta la partita, mi sembrano pochi però effettivamente dice un sì. po' della prestazione sottotono. e comunque
1: Melli ha avuto la palla per vincerla. poi sì, il, il esatto. tiro non era esattamente il miglior tiro costruibile però la sì. palla per vincere a fine, a fine quarto 4 ce l'hanno avuta.
4: Anche un, un discreto tiro, devo dire.
1: Sì, lui più che altro è un po' fuori equilibrio, la palla gli è arrivata un po', ba- perché partiva da un pick roll su Casmelli, la palla sì. gli è arrivata un po' bassa, un po' storta, però il tiro aveva, aveva dello spazio. Sì.
4: Anche qui comunque il Fener mi sembra abbastanza favorito, adesso due partite in casa, l'Efes ha giocato in cinque, gara, du- gara due praticamente, perché guardavi i minutaggi dalla panchina quello che ha giocato di più è stato Bal-Bai, che ha giocato 8 minuti, quindi hanno giocato veramente in cinque, e non so come possano andare a vincerne una in casa del Fener, anche se appunto da Tom e Vese non sono proprio due assenze da poco, però... <ride>
0: Povero Mormon, Però,
4: ma tu Motum ha messo una triple importante Sì, perché cioè, sì, è nato vivo Ci sono state alcune note di colore bellissime Soprattutto in gara 1 cioè, allora, Il cronista delle partite è <ride> meraviglioso eh, eh, Guardate una partita greca e turca su Aerosport. Perché il cronista da solo vale, vale l'esperienza a un certo punto era talmente tanti in difficoltà con l'inglese che su un time out ha, messo direttamente, ha tolto direttamente l'audio cioè se è stato un time out <ride> perché non si sa più cosa dire
1: facendoci ascoltare la meravigliosa canzone dell'Efes esatto
4: e... poi la regia greca della televisione mette i cal- ogni volta che c'è un cambio fa come nel calcio Viene, esce, entra preso perché se nel basket non è proprio una cosa semplicissima la streva di tutti i cambi e l'ultima cosa che mi sono segnato un tiro bellissimo di Dunstone in gara 1 da sotto Sottocanesso che è finito sopra il tabellone. Per dire un po' della gara 1. L'osteria. <ride> sì. Oh,
3: che ho, quanto vuole aggiungere altro? Perché c'è una regia greca in Turchia?
4: Non lo so perché mi continua a venire... non lo so. Ho detto Grecia eh, per tutto il so nonostante fosse la Turchia. Eh, non lo so, l'avrei detto almeno nel mio risultato. 3 o quattro volte Grecia invece che Turchia beh allora via. salutiamo
3: anche il peristeri che torna dopo 15 anni in Europa
4: perché in Grecia c'è la serie per la finale per il terzo posto
3: <ride>
4: si sì, inizia
1: domani
3: No, basta
1: come se questa stagione non fosse stata abbastanza fastidiosa
0: e lunga Ah,
2: va bene abbiate pietà di noi allora
3: dai, dai che, che ci vi... divertiamo le prossime puntate
2: sì, io, io sto pensando alla settimana prossima
0: si sì, ma la settimana prossima c'è un puntatone signori
2: vi, vi buco le gomme della macchina <ride> o ve lo dico e la merda esatto.
0: pugnano dopo l'una esatto
1: <ride> <ride> Sì, settimana persa stiamo cercando di fare una di quelle cose che dicono
2: di non fare a casa
0: (ride) Vedremo come Eh... verrà
2: Eh, Ma noi siamo dei birbanti e ce ne sbattiamo
0: Va bene, ricordiamo i nostri contatti prima di salutarvi ovviamente ci trovate su Facebook e su Twitter l'indirizzo Free and Pod ci trovate su Uh, no, scusate, prima le mail. Ci potete scrivere no? all'indizio mail free and podcast, Ci trovate su Spreaker, su iTunes, su Google, su uno mi Aspetta, <ride> su Spotify su Spotify. Sì. In tutte le
4: migliori. Edicole.
0: No, aspetta, stavolta devo, devo ricordarmi <ride> che si chiama il, il distributore nuovo.
1: Gli altri qui le hai collegato. Sì. Esatto, oddio ma c'hanno, c'hanno dei nomi come radio cuore solitari castbox
0: high hurt radio non ci ha ancora accettato
1: no. a castbox ci siamo sempre stati te lo okay, dico
0: ad- adesso vabbè ci siamo riaggiunti ufficialmente vabbè, vabbè ci manca solo high radio high hurt radio
1: ma è veramente radio cuore solitari qui telefoni visto... con lo pseudonimo <ride> guarda mi è successo questo e quell'altro non ti preoccupare
0: esatto va bene direi che per oggi è tutto ci sentiamo settimana prossima con una puntatona speciale come dicevamo vedremo come verrà forse un saluto ci sentiamo settimana prossima
2: ciao a tutti il mercato è una trappola (ride)